0: Du lytter til Græs med mig, er <skrænkelse> Seksuelle krænkelser. Et miljø præget af vulgært, sjovfuldt og voldsomt seksualiseret sprogbrug. Perioder med alkoholiseret kultur og tilfælde af grov mobbning. DR sagde onsdag aften på et pressemøde undskyld til de tidligere korsangerinder fra DR's pigekor for årtiers seksuelle krænkelser og sikane og ledelsesfigt.
1: Undskyld, at det er svigtet jer. Det var ikke jeres skyld. Det var DR's ansvar.
0: DR's generaldirektør Maria Rørby kommer med undskyldningen sammen med en præsentation af en advokatundersøgelse, der konkluderer, at mindst 64 tidligere sangere i DR's pigekor er blevet krænket, mens de har været en del af koret. Den her historie, den stiller jeg skarpt på i dag i Kres, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. I den næste time taler jeg med tidligere medlemmer af pigekoret om det seksualiserede miljø. De er glade for undskyldningen DR gav i går på pressemødet, men føler sig stadig uforløste. Og så får jeg besøg af direktør for DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen. Han skal svare på, om DR har været sit ansvar voksen, og hvilket efterspil undersøgelsen nu kommer til at få. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Grænseoverskridende miljø i DR's pigekor har blandt andet været kendetegnet af vulgære, schofel og voldsomt seksualeret sprogbrug, flødende og seksualiseret stemning og stort fokus på fremtoning. Grænser for, hvor tæt mænd burde komme på kormedlemmerne, er blevet overskrevet. Udtryk som tage selvbord er gået igen i mange beretninger, og i perioder har der været en alkoholiseret kultur. Ingen to ansvar for at stoppe adfærden. Der var en tavshedskultur og kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring pigekoret. Og så var der også tilfælde af grov mobning. De her pointer de kom frem på pressemødet i går i DR, hvor Mediehuset selv fremlagde dele af undersøgelsen. Den grængende adfærd her, den foregår i perioden frem til 2010, og det gør den altså i landets mest berømte korensemble. Seks voksne mennesker står bag den grænseoverskridende adfærd i ds pigekor. Det er voksne, der har haft tilknytning til koret. Der nævnes ikke navn på nogen af dem, men ingen er ansat i DR i dag. En nuværende medarbejder er derudover hjemsendt, men har ikke arbejdet med relation til pigekordet i nyere tid, lyder det i konklusionen fra den her undersøgelse. Det var DR's generaldirektør Maria Røberund, der fremlagde resultaterne af en ekstern advokatundersøgelse, som altså har undersøgt forholdene omkring DR's pigekord, og det gjorde hun i går på et pressemøde.
1: Undersøgelsen viser, at der tilbage i tiden i pigekordet, har været tale om en helt uacceptabel kultur. Også set med dattidens øjne. En lang række kormedlemmer har været udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane. Noget, der kun kan tages skarpt afstand fra. Og så er det stærkt kritisabelt, at det er dengang tilbage i tiden ikke handlede. Heller ikke, da klagerne begyndte at tække ind. De beskrivelser, der tidligere har været fremme i pressen om fortiden i koret, og det skal altså her høres som en ros til særlig politikken og ekstrabladet for deres dækning, den kan genfindes i undersøgelsen. Og desværre meget mere til.
0: Advokatundersøgelsen hvis resultat, altså i går blev præsenteret på et pressemøde, blev sat i gang af direktør for DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, i maj, og ham taler jeg med senere i udsendelsen. Undersøgelsen blev sat i gang efter, at DR fik to konkrete henvendelser om sexikane i pigekoret, og efterfølgende kom der så flere beretninger. I alt har advokatfirmaet Nordbom Vinding undersøgt 129 beretninger fra ca. 1970 og frem til 2010 i DR's pigekor. Afdøde Tage Mortensen var chefdiagent i koret i perioden 1966-2000, mens Michael Bøjesen bestred posten fra 2001-2010. En af de første to henvendelser kom fra Susanne Vik Kalvåg, der var sanger i DR's pigekor, da hun var mellem 13 og 18 år. I dag er hun 56 år og psykoterapeut. Hun fortæller til Radio 4 Morgen, at hendes oplevelser med krænkende adfærd skete i perioden under chefdiagenten Tage Mortensen. Og det var ham, der krænkede hende.
2: Han kunne tage mig på brysterne eller i skridtet, og så kunne han tænke på at presse sin tunge ind i munden på mig. Øhm, og tvinge mig til at kysse. Og det havde jeg jo ikke lyst til, og synes jeg var meget klart. Øhm, men man turde ikke at sige fra, for han, han havde en meget voldsom øhm, måde at straffe på efterfølgende hvis man ikke gjorde det, han gerne ville have. Så der mærkede man så pludselig, at hans psykiske vold kom frem. hvor han, Det vidste jeg jo ikke, det var dengang, men det, det ved jeg, at det hedder i dag. ikke Men hvor han så kunne finde på, at udskamme en virkelig voldsomt en koret, eller svime en til, eller komme meget tæt på ens ansigt, og bare kalde en, alt muligt mærkeligt. Så man virkelig følte sig smadret, eller hvad skal man sige, ulækker og billig og klam, og ikke noget værd.
0: Sådan lød det altså fra en af de tidligere Pikorsteltæer. DR Pikor har eksisteret siden 1938. Det består af sådan omkring 55 piger i alderen 15 til 22 år, men tidligere så har kormedlemmerne bestået af piger ned til 9 års alderen. I juni i år fortalte 12 tidligere pigekurssanger til politikken om deres oplevelser med et seksualiseret kultur i perioden 2001-10. Den daværende chefdiagent Michael Bøjesen afviste på det her tidspunkt anklagerne. Han har siden trukket sig som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond. Maria Røbrøn, hun anerkendte i går på pressemødet i DR, at deres ledelse har svigtet ved ikke at reagere på de henvendelser, der har været om den problematiske adfærd. Henvendelser, der rækker langt tilbage i tiden.
1: Med advokatundersøgelsen bliver de mange kvinders voldsomme og triste erfaringer nu en del af pigekordets og DR's officielle historie, som alle må anerkende og forholde sig til. En lang række piger har været udsat for ting, som ingen burde have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt, herunder massiv ledelsesvigt, kan kun tilskrives DR. De krænkelser,
0: der er afdækket i den her advokatundersøgelse, de ligger i de fleste tilfælde sådan 20-50 år tilbage i tiden. Men nogen har fundet sted i nullerne også helt frem til 20 10. I mange tilfælde har den samme pige været udsat for krænkelser flere gange, og i nogle tilfælde over en længere periode, det skriver politikken. DR's generaldirektør Maria Røberøn kom på baggrund af undersøgelsen med en uforbeholden undskyldning til DR's pigekur.
1: Jeg har sagt uforbeholdent undskyld på vegne af DR som institution i dag. Og jeg gentager nu, hvad jeg sagde på mødet, og i bredet. Nemlig undskyld, at det er svigte jer. Det var ikke jeres skyld, det var det ansvar.
0: Det har været frem i medierne, at tidligere medlemmer af pigekoret har oplevet krænkelser i koret, både under Tage Mortensen, der var chefdiagent i koret i 35 år frem til 2000, og under Michael Bøjsen, der var chefdiagent fra 2001 til 2010. Hovedparten af krænkelserne fandt sted for mere end 20 år siden, og altså under Tage Mortensens tid fremgår det af den her rapport, som blev præsenteret i går på et pressemøde. Tage Mortensen selv døde i 2001. Michael Bøjsen, han var helt præcis diagent i 10 år, og han er i dag direktør for Malmø Opera i Sverige. Han skriver en mail til Ritzau, at han er rystet over undersøgelsen, hvor hans tid i koret bliver slået sammen med forgængeren, altså Tage virke. Han skriver helt præcist, Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine 10 år som dirigent for koret. Det skriver han og udtrykker bekymring for sin og andres retssikkerhed i forbindelse med undersøgelsen. Jeg også kommer til at se nærmere på i udsendelsen i dag. Undersøgelsen her, den får konsekvenser med det samme. Blandt andet vil ærestitler blive tilbagekaldt, det sagde deres generaldirektør Maria Røb Røn på
1: pressemødet i går. Så kommer vi i DR til at tilbagekalde ærestitler. Der er ikke noget ærefuldt i den måde, hvor på tingene har været omkring koret tilbage i tiden.
0: En advokat er nu ved at se på, om DR har levet op til sit ansvar, og dermed også afklare, om DR har et muligt erstatningsansvar over for de krænkede sangere. De piger og unge kvinder, der har følt sig krænket i DR's pigekur, har god mulighed for erstatning, hvis de søger det, sådan lyder det fra to advokater, som DR nyheder har talt med. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hal. Og i dag stiller jeg altså her i Kres skarp på DR's Pigor. Forud for pressemødet i går aftes var de tidligere sangere i DR's Pigor indkaldt til en fremlæggelse af den her advokatundersøgelse af den grænseoverskridende adfærd i korret. To af dem, der var med på mødet, det var den ene, det var dig, Eva Maria Lembær. Velkommen til Kres. Tak ja, skal du have. Du var korsanger i DSP-kor fra 1978 til 1984 under Tag Mortensens tid som chefdiagent. Og også velkommen til dig, Mette dam. Tak. Du sang i koret fra 1997 til 2003, altså da Michael Bøjsen var chefdiagent. Allerførst så kunne ja. jeg godt tænke mig at høre begge jeres reaktioner på undersøgelsen og de konklusioner, den kom frem med. Lad mig starte med, med dig, Eva. Æh, er du overrasket over de konklusioner, der kom frem? Øhm, jeg
2: vil sige, at jeg er måske ikke er helt overrasket over det, men jeg er alligevel noget overrasket, fordi at jeg havde nok ikke forventet, at vi fik så uforbeholden en undskyldning, som det gjorde. Jeg havde måske nok troet, at der ville være noget bortforklaring, øh, måske noget læggende slør over nogle ting, øh, og måske ville man påkalde sig det der, som alle siger, det var en anden tid. Og det synes jeg, det hørte vi jo på ingen måde øh, på det møde. Øh, det, det gav man ikke udtryk for. Kun til modsatte, at det var øh, en krænkelse, krænke, som vi oplevede også selvom det er sket for rigtig mange år siden og vi fik den uforbeholdende undskyldning, som vi også har hørt i radioen mange gange i løbet af dagen her i dag.
0: Ja, ja. og da du hører undskyldningen allerførste gang, Eva, da du står her sammen og får den, hvad er så din umiddelbare reaktion?
2: Det er, at jeg, jeg får faktisk tårer i og ja, ja tårerne siger ned af det kan jeg jo se at den gør på mange andre der sidder rundt omkring mig, øh, og det overrasker mig, fordi at, øh, ja, det var simpelthen ikke forberedt på, det ville berøre mig på den måde. Men det er jo, når man bliver frataget skyld, og nogle andre tager skylden på sig, så, øh, så giver det en lettelse og det fremkalder tårer, øh, tror jeg. Så.
0: Og det kan du nikke genkendelse til det, Eva siger her? Altså øh, overrasket over, at undskyldningen var så bred, som den var?
3: Jeg ved ikke, om jeg var, jeg var meget positivt øh, overrasket over, at de ville, de ville gøre det. At de rent faktisk tog det på sig. Øh, jeg blev også, ligesom eva Maria, meget bevæget over det. Øh, for det er nemlig det med at få frataget sig skylden og overvejelserne, om det nu bare var mm. en selv, der havde misforstået situationen. Øh, det, jeg synes, det var, det var rigtig fint gjort af dem, og det var en meget super stemning. Så på det vis var jeg også meget... Jeg havde håbet, det var det, de ville gøre. Så jeg ved ikke, om jeg må sige, at var overrasket, men jeg håbede, det var det, de ville gøre. Så det var jeg super glad for, de gjorde. I siger begge to det her med, at I, det var vigtigt
0: for jer at få den her undskyldning, fordi at så vidste I, at det var virkelig sket Lad os lige prøve at høre dig, Eva Maria. Du var korsanger altså i den tidligste periode her, fra 1978 til 1984, under Tame Ogensens tid som chef, igen. Hvad er det, du selv har oplevet og været vidne til i pigekordet?
2: Øhm, jeg er ikke en af dem, der er blevet direkte øh, krænket sådan øh, fysisk. Øh, ikke andet end sådan, som vi alle sammen ligesom oplevede, at der var alt for meget krammeri, der var alt for nærgående. <coughs> for, for stigende blikke, når man klædte om i omklædningsrummet, og en kultur, hvor der var en, en um, sprogbrug og en humor, som hæftede sig op på, på sådan sjufle, betragtninger eller sjufle historier. Øhm, så det, der var svært ved det, det var, at det var normalt. Altså, det var blevet en normal del af kulturen derinde, så vi andre tænkte, at hvis vi vil være med her, det vi nødt til at acceptere det her. Og når vi kunne se, at der ikke var andre, der reagerede på det, andre piger, så tænkte vi, jamen det her, det er bare normalt, så det er måske mig, der er noget galt, Men når jeg synes, det her er lidt underligt, så ret hurtigt går man ind i den her normalitet. Og så tænker man, om sådan er det bare. Og hvis jeg ikke kan lide at være her, så må jeg jo gå. Men det har jeg jo ikke lyst til, fordi det er jo her, alle mine veninder er. Øhm, så det var, det var nok meget komplekst kompleks at forklare.
0: Og det er jo også øhm. helt sikkert, at dsp pigekor er et kæmpe sted at være og få lov til at være. Men Eva-Marie, hvad var det for nogle ting, du helt konkret oplevede i pigekoret på den her tid?
2: Jamen, det var, det var for eksempel til korporerfester, at øh, vores dirigent dansede med Mers alt for tæt. Han blev fuld, og der var en del alkohol indblandet, når vi havde fester, og også før og efter korporer. Men til festerne, der kunne man godt blive, være, være tæt omfavnet af sin en dirigent, øh, og han kunne begynde sådan at kysse en på halsen eller på munden. Og øh, da jeg blev ældre korpige, der var jeg så en af dem, der gik ind mellem Tage og så de nye piger, som jo slet ikke kunne sige fra. Og så måtte jeg jo ligesom skilte mad og sige, nej, Tage kommer den som mig i stedet for. Og det var der også andre, der gjorde
0: Ja, det jeg kan læse kan i politikken, som, undskyld, som ja. blandt andet har dækket den her sag, det er, at uh, Tage Mortensen særlig var interesseret i de helt unge piger, og hvor det så var jeg lidt ældre, der gik ind og, og tog over og havde sådan et, et, et over uh, for situationen. Uh, var det også den måde, du oplevede det på, Eva-Maria?
2: Ja, det kan man sige, fordi at, uh, de var jo mere sagsløse, de helt unge piger, hvor vi ældre dog havde noget erfaring med Tage, vi kunne måske skæmpe og spøge lidt med ham og få ham til at gå væk. De havde lidt mere kraft, og derfor han var han var måske mest interesseret i de små, der ikke kunne sige fra. Hvor små var de? Jeg ved ikke. Jamen, de var jo en 13 år, når de kom ind i koret. Gik du videre med nogle af de her oplevelser, som du havde? Ja. Altså, jeg gik hjem til min mor og far og var meget oprørt over det og fortalte to gange til dem. Og de rystede bare på hovedet og sagde... Arh, må ikke lige øh, have en lidt for god fantasi i piger? Det har unge piger jo tit. Øh, så det kunne, øh, der var ikke rigtig noget at gøre. De, de synes ikke, det var noget. Og de var jo rigtig stolte af, at jeg gik i pigekåret. Så der var jo heller ikke tale om, at de ville tage mig ud. Øh, ja, ja, sådan var det altså.
0: Så du sagde det til dine forældre, men gik du selv videre til dr forhold, Nogle øh, fra DR-problemet, som du oplevede?
2: Nej, det var sådan, at det var helt utydeligt for os, hvem man kunne gå til. Øh, der var slet ikke nogen personer, der sådan sagde, at I kan komme til os, hvis der er noget som helst, som I vil betro os. Der var slet ikke den kultur dengang. Vi var sådan meget overladt til Tage og lige den, de forældre, der hjalp til, som også var venner med Tage. Så, så derfor havde vi ikke nogen steder at gå hen. Øh, vi kendte ikke andre faktisk i Danmarks Radio, som vi.
0: Mette dam du sang så i koret fra 97. til 2003, altså da Michael Bøjsen var chef chefdiagent. Hvad oplevede du helt konkret i din tid i pigekoret af krænkende adfærd?
3: Jamen altså bare lige for at klargøre, jeg sang faktisk under begge diagenter, så jeg havde tre år med Tage og tre år med Michael Bøjsen. Okay. Bare lige så det er klart. Mm. Øhm, så jeg, jeg oplevede begge to, så nogle af de ting, som Eva Maria fortæller kan jeg også nik med til. Men med hensyn til Michael Bøjsen, så var det jo en helt anden strategi eller det var en helt anden adfærd end Tage Mortensen. Tage var meget eksplosiv og meget øh, kolerisk. Øh, og tingene var meget sådan, det blev meget fysisk, det var øh, kys og og, og og alt for nærgående øh, kropskontakt som Eva Maria også beskriver. Øh, med Michael Bøjsen, var det jo en helt anden øh, stemning. Øh, men bare sådan, som man ikke tager fejl, der skete... Det, der skete, var bare anderledes. Der var... Øh, der blev talt om pigerne i seksuelt lavede termer. Der var... Han havde forhold til flere af men piger pigerne, jeg var der. Øh, hvor... Som ikke var ret gamle. Og det startede faktisk inden for den, hans første tid i korret allerede, i startnullerne.
0: Og vi har i øh, udsættelsen så... her jo også øh, forsøgt at få en kommentar fra Michael Bøjsen, øh, og en reaktion på de anklager, der bliver beskyldt hvor han har desværre ikke ja. haft mulighed eller lyst til at stille op her i øh, kreds på Radio Nej. 4. Men øh, Mette, du siger, at det er nogle ret unge piger, som ja. han lægger op til. Altså, hvor unge er pigerne?
3: Jamen, altså... Øh... 16, 15, 16, 17 års piger. Og hvordan ligger han konkret op til dem? Jamen, det er, det er, oh, er svært at forklare, og det ja. er også svært at forklare hurtigt. Ja. Øh, det er bare, bare så det er klart. Mm. Øhm, jamen, det er med, ved at knytte forbindelser. Ved at knytte forbindelser til de her piger, få dem til at føle sig særlige, få dem til at føle sig, som om, at de er... Den eneste ene, eller hvordan det nu er. Det er i hvert fald sådan, som jeg har observeret det. Øhm. Og så den stemning, det spredte i koret, at der var. Det var helt tydeligt, at han havde forhold til forskellige i koret. Og, jeg ved, og det skabte et split i koret, og det forstyrret rigtig, rigtig, rigtig meget i kordynamikken. Så det vi fik at vide, at vi var, at vi var skulle stå sammen, og vi skulle passe på hinanden, og nu var tiden helt anderledes. Men samtidig så foregik rigtig mange af de gamle ting stadig. Det var, øh, det var anderledes end, end under Tage Mortensen, men absolut meget problematisk stadig. Og jeg ved, noget af
0: det, du har, har set som konkrete eksempler, det er, at du har set en masse sms'er, som han har sendt til meget unge piger, ja. hvor der ligesom er ja. noget seksuelt eksplicit uh, sprog, og øhm, jeg ved også, altså, at du ikke selv har fået nogle af de her sms'er, men du altså har, har set uh, dem uh, blive sendt, eller ja. pigerne, der har modtaget dem. Ja. Sagde du det her til nogen med chefansvar dengang, det Dam?
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor? Der var ikke nogen, vi kunne sige det til. Der var ikke nogen, vi kunne sige det til. Der var ikke et eneste menneske, som vi kunne have sagt det til. Vi fik at vide, hvis der var problemer, så kunne vi gå til mig. Michael Bøjsen, og det er jo et problem, hvis Michael Bøjsen er problemer. Så der var ikke nogen kommandorække. Altså, der var ikke, det, var, det var ligesom ikke sagen, og, og som vi har set senere, så hvis der blev indgivet klager over ham, så fik han lagt dem ned øh, sammen med andre medarbejdere, som kæmpede hans sag.
0: Hvad tænker du om det, når du ser tilbage på det nu, at de simpelthen ikke havde nogen
3: at sige det til? Jamen, det er, jo, det er jo der, hvor man bliver glad for, at det er at gå ind og tage ansvar. Mm. Fordi det var jo et kæmpe problem, at der, at der manglede en, en, en kommandokæde. Og det er jo en af grundene til, at jeg i hvert fald har talt ud i den her sag, fordi jeg vil så nødigt have, at der er flere i her, miljøer jeg taler ikke kun Radions Pico, men i, i ungdoms elitemiljøer, som skal stå i den situation, hvor vi står. Der skal simpelthen være en klar kommandokæde af, at hvis der foregår noget med din... Dirigent, din træner, din lærer, når vi taler om, om både sport og musik og kunst på højt niveau, der får din træner, din lærer, din dirigent en særlig ophøjet rolle. Og derfor må den person ikke være den, der skal være, som, som skal kunne tage imod en klage. Og det skal være sådan i alle elite-miljøer.
0: Nu beskriver I jo begge to øh, en øh, seksualiseret adfærd i dsp pigekor. Noget af det, der er blevet fremlagt på pressemødet i går, i forbindelse med den her advokatundersøgelse, at der netop har været, og I, for, I fortæller også begge to, at der ikke har været nogen at gå til. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, med det, som, som senest har været en del af dsp pigekor. Hvordan har der været nogen, der har haft et kendskab til det seksu den seksualiserede, seksualiserede miljø og, og tone, som burde have reageret, selvom I ikke sagde noget højt?
3: Ja, absolut. Hvem er det? Absolut. Jamen, der var jo orkesterchefer. Øh, men, men det skal bare lige siges, at ikke de her mennesker, der var i, om i omkredsen af pigerkår, som skulle have reageret, de er i DR længere. Mm. Og det er jo også det, der gør den her sag så vanskelig. Øh, fordi, og det er også en af grundene til, at jeg gik fra mødet øh, glad for undskyldningen, men også med en, en indignation og en frygt for, at dem, der var ansvarlige, rent faktisk ikke kunne blive holdt ansvarlige. Fordi når det er går ud og giver os en uforbeholden undskyldning og siger, at det var vores ansvar, vi svigtede, ja, Maria Røn taler om det træt op, det svigt, træt op det svigt, hvilket var meget, meget fint sagt, så skal man huske, at hvis så øh, en dirigent som hvis nu Michael Børsen går ud, og som han gør sin pressemeddelelse og siger, at jeg har ikke det her foregik under mig, det foregik under tage. Så er det bare vigtigt for mig, at det er ikke svigter os, der har talt ud igen. Ved ikke at bakke os op igen. Fordi der er ingen tvivl om, dem, dem der har læst rapporten, og os, der var der på det tidspunkt. Vi ved det er sandt.
0: Og nu har du nævnt Michael Bøjsen, der var øh, chefagent øh, blandt andet den tid, du var ved DR's pigekor. Øh, som sagt, så har jeg, øh, eller vi har forsøgt at kontakte ham, og han har ikke ønsket sig at udtale sig til, til Kreds her på Radio 4, men han skriver, jeg er dybt rystet over, at DR og Nordbom vinding præsenterer en rapport i en form og med et indhold, hvor de slår mine forgængers 35-års virke sammen med mine år i korret. Da jeg får forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine 10 år som dirigent for kurdet. Jeg har oplevet undersøgelsesforløbet med den efterfølgende afrapportering som en tilsidesættelse af de involveredes retssikkerhed og uden skælen til eksisterende klar retspraksis om basisvurderinger. det hvad er din reaktion på den her kommentar fra Michael Bøjsen? Han siger at han ikke har noget at gøre med den øh, krænkende adfærd?
3: Jamen, det ved jeg jo ikke er korrekt. Det er så nemt
0: at sige det. Det er ikke korrekt. Hvad tænker du så om, at han har skrevet det her e-mail til os?
3: Jeg blev, øh, at blive dybt rystet, jeg blev dybt rystet over, at han gjorde det. Jeg havde faktisk troet, at han ville sige, men det gjorde han ikke. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvad der driver ham. Jeg ved dog, at vi er mange. Vi er rigtig mange, der ved, hvad der skete. Og at det, han beskriver, ikke er korrekt.
0: Og mange... Så, jeg, jeg, mm. ja. I var i, år, I, i går samlet over... 100 andre, ud over jer to, som jeg taler med her i Kredsberg lige nu, tidligere pi-kurs-medlemmer, der var indkaldt til et møde, inden det store pressemøde i går, hvor det altså først gav jer, jer en uforbeholden undskyldning, og senere på pressemødet de går aftes fremlagde den her advokatundersøgelse, hvor de altså har set på de øh, over 120 sager, som har ligget til grund for undersøgelsen, og hvor af der så er over 60 sager, der er, øh, der er samlet. Der er, der er gået videre med i sager, hvor man altså kunne se, at der var krænkende adfærd. Øhm, nu er jeg godt tænkt mig at høre jer i forhold til, hvad der så sker nu. Der er jo ikke kommet nogen navne på de her øh, folk, der er, vi ved, der er sex, har, har, som man kan give ansvaret for det seksualiserede miljø, der har været i deres pigekor. Men der er ikke nogen navne, heller ikke jer har fået nogen navne. Bro, lad mig høre øh, dig allerførst, Eva-Maria, der altså var i DR's pigekor øh, fra 78. Hvad tænker du om, at du ikke har fået navn, noget navn på, på nogle af de her mm -hmm. mennesker, der er kommet frem i forbindelse med advokatundersøgelsen?
2: Altså, jeg vil da indrømme, at da jeg sad dernede og hørte det, der var jeg da meget, meget nysgerrig på at høre, hvad det var for nogle navne, de havde konkluderet. Fordi der har været flere indsigt, som vi har mærket de her ting fra. Men... Øh, de har åbenbart lokaliseret det til sex, hvor, hvor der har været flest, der har sagt noget om de her mænd. Men i hvert fald, så, så tænker jeg først, at jeg vil gerne vide navnene. Men her efterfølgende forstår jeg måske godt, hvorfor de ikke fortæller os navnene. Øh, for der er jo ikke tale om, at det her er en retssag, der er ikke fældet en dom. Øh, det er jo en advokatundersøgelse. Og så snart man siger nogle navne, så er det jo ude i åbent rum. Øh, først hos os, og så kan vi jo fortælle det videre. Og så altså på den måde kan man jo sige, at de her mennesker bliver jo så altså, øh, dømt eller sat i offentlige gabestok. Og det er vel ikke den praksis, man normalt har, øh, hvis man laver sådan en, en grundig advokatundersøgelse. Der er sikkert nogle regler for den slags, øh, og jeg tænker, det er derfor, at de ikke har givet os navnene.
0: Og jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, det. Nu kan du så høre, hvordan den ene reaktion er her, men, men hvordan, hvad er din reaktion på, at I ikke har fået nogen navne, øh, slet ikke på det første del af mødet, der var lukket for kun jer, tidligere medlemmer af PIKO'en?
3: Jamen altså, intellektuelt så har jeg det, så forstår jeg det sagtens, mm. og jeg synes absolut, vi skal værne om persondatalovgivningen, og jeg synes absolut ikke, der er nogen, der skal i, øh, i offentlig gabestok, og jeg synes absolut heller ikke, at vi skal øh, sådan opmunder til, at der skal være et hævnmotiv i det her, fordi det er absolut ikke det, der er i hvert fald min intention, og jeg ved også, at det er ikke dem, jeg kender intention overhovedet med, at vi taler ud om den her sag. Mm. Det, der dog er vigtigt også at huske, er, at nogle af de mennesker, som jo så ikke bliver navngivet, stadig arbejder ude i det danske og internationale musikmiljø og har med unge mennesker at gøre. Og det giver mig nogle overvejelser, vil jeg sige. Det, det, har, jeg, det har jeg faktisk været svært ved at slå. Og det er der, hvor jeg synes... Jeg, jeg er helt ærligt ikke sikker på, hvordan man skal håndtere det, men, øh, men jeg kan godt se, at der er en fare for, at man kan øh, på en eller anden måde vaske hænder for noget, og at det er så ikke kan gå ind og, og, og videre... Sådan, efterfølge anklager. Jeg ved ikke, om det er anklager, for det er jo en advokatundersøgelse. Jeg synes, det er problematisk, at der er nogen, der kan slippe afsted med det og gå ud og arbejde videre i det danske musikliv og det internationale musikliv og have med unge mennesker at gøre og kunne gøre det her igen. Det er et problem for mig. Ikke ud fra et hemmemotiv, men simpelthen ud fra omsorg over for dem, der måske kommer til at stå i den samme situation, som vi stod i dengang.
0: Og det blev de sidste ord for to tidligere jeg har været med i DR's pigekor. Tusind tak, fordi I var med. Eva-Maria Lembert, tidligere korsanger i DR's pigekor fra 78-84. til Og også tak til dig, Mette Damm, tidligere korsanger i DR's pigekor fra 97-2003. til ja. den tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Vi taler i dag om grænseoverskridende adfærd i Danmarks Radios PIKOR. I aftes det, det er et pressemøde, hvor de fremlagde konklusionerne fra en undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i DR's PIKOR. Og nu kan jeg byde velkommen til min næste gæst her i kreds på Radio 4, dit daglige kulturprogram. Velkommen til Henrik Bo Nielsen. Tak skal du have. Du er kulturdirektør i Danmarks Radio. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig allerførst. Nu har vi lige haft to piger med, eller to kvinder med, der har været med i deres pigekor. Hvad siger du til de to tidligere medlemmer af pigekors historie, som de fortalte her?
4: Jamen, jeg hæfter mig først og fremmest ved, at de øh, oplevede og opfattede, at det var en utvetydig undskyldning, og at det var det fulde og hele ansvar, vi tog på os. Og vi tog på er. Og at øh, den diskussion, som har fyldt meget for mange om ansvar, jamen der er jo en meget enkel fordeling. Øh, det var det fuldstændige ansvar, der var er, og det var ikke pigernes skyld. Og det betyder måske allermest for mig, at, at det budskab trængte klart igennem. Det synes jeg var det, det vigtigste.
0: Men vi kunne også høre to piger sige, at de stadig ikke synes, der var sat punktum i sagen. Gør det indtryk på dig?
4: Jamen, jeg ved ikke, om man nogensinde sætter punktum i den, i den type sager, fordi det går jo ikke væk. Altså, vi sagde i går, både vores generaldirektør og jeg, at det er øh, det indgår nu som en del af deres historie og af PIKO's historie. Øh, og jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at, at det er ikke er sådan, at man kan klappe en rapport sammen og lægge den op på hylden. Jeg tror ikke, det var en afslutning, øh, men jeg håber da, at det var en statusdag, hvor, hvor alle kvinderne mærkede, øh, at undskyldningen er oprigtigt ment, og at øh, det er entydigt tager ansvaret på, så det, det var måske det vigtigste.
0: Hvilket indtryk gør den her advokatundersøgelse på dig som kulturdirektør i DR?
4: Jeg har jo været i den her sag i, i mange, mange, mange måneder, og den, den bliver jo i virkeligheden ved med at gøre det samme, øh, nemlig at den virker overvældende, øh, at den er meget sørgelig, øh, at øh, billedet af en uacceptabel, dårlig, forkert, upassende kultur står så tydeligt igennem, og øh, at jeg selvfølgelig er øh, oprigtig ked af, at så mange, ja, dengang var de jo piger og unge kvinder, i dag er det jo voksne kvinder, vi taler om, øh, øh, var udsat for det dengang, og at det er svigtet.
0: Og nu siger du det dengang, det gang. Det er jo undersøgelsen går frem til 2010, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvis jeg kalder den her sag for den største skandale i DR's historie, hvad siger du så?
4: Ja, det må du spørge en historiker om, om der er noget, øh, som jeg sidder her og overser, men jeg vil i hvert fald sige en af dem, øh, og om der findes noget, der kan matche det, det kan jeg ikke sådan rigtig forestille mig, men, men, men øh, øh, det må du spørge nogle andre om. Jeg, jeg, kan, jeg kan jo ikke alle, alle facetter af historien.
0: Undersøgelsen her, den beror på 129 indberetninger. I 64 tilfælde er der tale om, hvad undersøgelsen kalder krænkende adfærd i form af seksuel chikane. Indberetningerne går 20-50 år tilbage i tid, og så frem til 2010. Hvorfor er der ikke blevet handlet på det her tidligere?
4: Jamen det, det billede, undersøgelsen tegner, fordi det er jo helt uforståeligt set derfra, hvor jeg står eller hvor du sidder. Øh, at voksne mennesker kunne undlade at reagere, øh, så er det jo, at de voksne, der var omkring koret, øh, enten har taget del i det eller udvist en passivitet. Det er vel sådan det ene store svigt i den forbindelse. Og den anden del, at når, når så klager og henvendelser kom, og der registrerer undersøgelsen altså otte tilfælde mellem 1982 og 2005 at så var det øh, folk, der behandlede klager over dem selv, det var øh, forkert behandlet, det blev ikke indberettet, det blev ikke brugt. Og det er jo en, en anden del af det øh, ledelsesmæssige svigt, og det var jo det, jeg i går både til pigerne og i pressen kaldte en, en øh, dybt kritisabel øh, ledelseshåndtering af sagen. Så, så der er sådan set kun, kun dårligt at sige om det, men altså det kræver jo, at de voksne, der er omkring koret, undlad at reagere, og, og at nogen, øh, læs ledelsen, så også har undladt at reagere, øh, når alarmklokkerne bimlede og lamperne blinkede rødt.
0: Men jeg tænker, I sætter i gang i en undersøgelse her i foråret, i uh, forbindelse med anden bølge af MeToo på baggrund af to, uh, an, to uh, indberetninger, som I får. Men vi har jo kendt til problematikken omkring DR's pigekor langt, Langt tilbage. Vi har allerede tidligere her i udsendelsen hørt om piger, der siger, jamen der har altså været kendskab til et problematisk seksualiseret miljø i DR's pigekor. Hvorfor er der ikke blevet handlet på det her tidligere?
4: Altså, øh, for mit eget vedkommende hørte jeg første gang om den her sag i det senere efterår 2020, da jeg fik en, en andenhåndsberetning på det, og for vores generaldirektørs vedkommende, da jeg orienterede selvfølgelig hende omgående om den henvendelse, jeg havde fået. Så jeg ved ikke, hvad andre har vidst i, i fortiden. Det, det, det må du spørge dem om. Vi kan jo i hvert fald konstatere, at der var folk, der ikke reagerede på det. Men, men os, der sidder her i dag og som har stået for den, så vil bare kalde det der er i sagen. Vi reagerer jo i samme øjeblik, vi får oplysninger.
0: Det fremgår af undersøgelsen, at 64 indberetninger kan spores til seks voksne omkring pigekoret, som så ikke længere er ansat i DR. Samtidig er en nuværende ansat i DR blevet hjemsendt, og der er indledt en personalesag mod vedkommende. Vedkommende er altså ikke blandt de seks personer, som de 64 indberetninger kan spores tilbage til. Vedkommende, som I er hjemsendt, er det en, der har haft ledelsesansvar i deres pigekor i en periode?
4: Altså, øh, de chefer og ledere, der, der relaterer sig til, til modtagende klagesager, som vi kender til, øh, der er ikke nogen af dem, der er ansat i, i, i DR i dag. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete personalsag. Sådan er reglerne nu gang for, for håndteringen af personalsager i Danmark. Og, og, og det må man, må man have respekt for. Men, men vi har syntes, det har været vigtigt, Øh, og pointere, at vedkommende ikke var en af de, de seks personer, der konkret var koblet op øh, på krænkelserne, og at vedkommende i øvrigt ikke i en overrække har haft noget som helst med pigor at
0: gøre. Så Henrik Brunelsen, kan du garantere, at der ikke sidder nogen med ledelsesansvar lige nu i DR, der har kendt til det, der er foregået altså nu i DR's pigekord?
4: Nu har vi fået et vældig grundigt materiale, og advokaten har haft mange og lange samtaler med de, der er eller tidligere har været tilknyttet pigekåret med en eller anden form for ansvar. Og på den baggrund er advokatens konklusioner, at det er der ikke noget kendskab til. Og det lægger jeg selvfølgelig til grund for mine betragtninger. Det gælder jo, i det, hele taget, det, gælder jo i det hele taget en undersøgelse som den her, altså de vurderinger, advokaten har foretaget, lægger vi jo til grund. Vi giver os jo ikke til at, undskyld, second guess'e, øh, om det nu var på en anden måde, øh, når advokaten har drejet en konklusion, og det er jo det stykke arbejde, han har leveret.
0: Så du kan altså ikke garantere, at der sidder nogen, nu, Nej, der det, har haft det, kendskab det, det til det idéer?
4: Undskyld, det er alt for alvorlig sag til at spørge på en pjattet måde, for det der garantiudstedelse er at der er jo ingen mennesker, der gør. Det eneste, jeg kan garantere, det er, at der er et fuldstændigt fokus på håndtering af det her, og at øh, både jeg og vores generaldirektør og andre, der har været involveret i den her håndtering, har brugt alt vores energi på at lave oprydningen så grundigt som muligt.
0: Men skal der lave supplerende nogen... undersøgelser, for eksempel?
4: Jamen... Øh... Noget af det, som jeg sagde i går, både til kvinderne og til pressen efterfølgende, det er jo, at nu har vi fået 129 beretninger. Men det skulle komme bag på mig, at hvis vi har fået alle beretninger. Det er som regel sådan, at når der først går hul på posen, så kommer ting gradvist. Og jeg har selvfølgelig, det kan jeg jo ikke vide, men en forventning om, at der er et mørketal, at der er nogen, der ikke har ville eller synes, de har kunnet komme frem endnu, og, og at der kan komme flere beretninger. Og det synes jeg, man skal være beredt på og, og, og forvente. Det ville være underligt, hvis vi havde fået hver eneste beretning på øh, alt, hvad der er sket. Så det, 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 det tror jeg, da der kommer. Og dem vil vi så øh, håndtere, afhængigt af, hvad det er, de fortæller.
0: Hvad gør du for at opundre, opfordre til, at der kommer flere
4: Jamen det gør jeg jo blandt andet ved at, at stille op i mange sammenhænge i pressen og ved at være i dialog, og det gør jeg ved, at vi jo øh, til vores møde ikke bare inviterede de kvinder, der har medvirket øh, i form af, af, af beretninger til undersøgelsen, men, men bredt er, øh, inviterer ud, lægger det på Facebook, øh, vær tidlig med pressemeddelelser. og det samme gælder jo den, der skal vi kalde det inddragende proces, fordi vi har jo bedt de tidligere pigekursmedlemmer, der har lyst øh, til at komme ind senere i, i, i november øh, og deltage i en diskussion om, hvad kan man bruge deres erfaringer til, og hvordan kan man mere konkret fremadrettet arbejde med sagen. På samme måde inddrager vi jo det nuværende kor, eller skriver ud til, til, til forældrekredsen, eller hvad det nu kan være, sådan at vi tydeligt signalerer at hvis man har noget på hjerte, vil vi gerne høre det. I
1: 1996
0: fik DR en klage fra en mor til et medlem af PIKUR, som fortalte, at hendes datter var blevet befamlet og kysset af daværende TFD-agent Tag Mortensen. Det har politikken tidligere beskrevet. I den forbindelse fik Tag Mortensen en skriftlig advarsel. Vi har spurgt DR's tidligere generalsekretær, Christian S. Nissen, om den sag skulle have været håndteret anderledes.
4: Uh, ja, man kan, altså, der, der er det, der er ingen tvivl om, når man læser den. Altså, det er ikke sådan, at der står. Så altså, vidt jeg kan se, så er der ikke noget, rapporten listede om, hvad vi har gået anderledes. Men det er jo ret indlysende, når man læser, hvad der skete. Øh, at, at Man skulle have taget mere alvorligt på det. Og de betragtede, altså, den sag, jeg var involveret i 96, det betragtede vi som noget fuldstændig unikt og enestående. Altså øh, en, en enkelt isoleret sag. Vi var på det tidspunkt slet ikke opmærksomme på, hvor udbredt og alvorligt det var.
0: Henrik Bo, du er jo med her i kreds på Radio 4 i dag, som uh, fortaler dig, udtaler dig på vegne af Institutionen Danmarks Radio. Hvad synes du om den sag, og hvordan den blev uh, håndteret, som vi hører her, Nissen, forklaret.
4: Jamen... Øh... Jeg synes helt generelt, og det gælder jo også den sag, den har været fremme i pressen af flere omgange, så derfor er jeg ikke så bekymret for at, at, at adressere, at det er jo altså en tidligere, tidligere generaldirektør, der svarer på, på, på sagen, selvom vi ikke generelt identificerer og sætter navne på. Øh, jamen, jeg synes, det er dybt kritisabelt, og øh, min vurdering af den del af sagsakterne, jeg har set, de findes ikke alle sammen længere i, i hverken i DR eller på Rigsarkivet, Øh, så er det en alt for, så lad os kalde det, lemfældig øh, sagsbehandling. Og det, at den ikke blev brugt som trædesten til at lave en grundig undersøgelse herunder øh, for pokker og fortalt med, med de daværende kormedlemmer, øh, er helt uforstående over, for. Jeg fik selv i efteråret 20 en andenhåndsberetning, og, og, og det indgik ikke i mine overvejelser, at jeg på døgn eller halvanden øh, ville være i stand til at konkludere på den. Øh, og det var jo i virkeligheden, hvad der skete tilbage i, 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 i 96. Så det er jeg, øh, kaldte jeg i går, og det gør jeg gerne igen, dybt kreditabelt.
0: Undersøgelsen her, altså den her advokatundersøgelse, der blev fremligt på et pressemøde i går aftes af jer på DR, den konkluderer også, at... Øh, der blandt andet at tale om fysiske tilnærmelser af varierende karakter, som spænder fra blandt andet omklamrende, nærgående og intense kram, og andre former for berøringer, herunder intime steder til ufrivillige kys, herunder gentagende og langvarige tunge kys, egentlige befamlinger, og så står der også, og adfærd af endnu grovere karakter. Hvad dækker adfærd af endnu grovere karakter? Over, Henrik Bo.
4: Jeg kan ikke rigtig føje noget til advokatens beskrivelser, og jeg synes egentlig, når som du læser det op der, tegner det jo et billede af, at det er stort set hele grovhedsskalaen for overgreb, der er bragt i anvendelse. Vi har været meget omhyggelige med ikke at identificere personer og beretninger og, og, og komme det meget nærmere end, end det, du gør der, kan jeg sådan set ikke se, at der er nogen grund til, men, men som sagt, det er stort set hele grovhedsskalaen, der har været brug, og man må jo tage øh, altså så meget afstand, som man overhovedet kan, fra at, at børn og helt unge piger har været udsat for den behandling.
0: Det sidste, jeg godt kunne tænke dig at tale med dig om, øh Henrik Bohn kulturdirektør i Danmarks Radio. Det handler om øh, retssikkerhed i øh, rapporten og Mikael Bøjsens kritik. Det fremgår rapporten her, at de fleste krænkelser fandt sted under Tag Mogensens tid som chef, der igen fra... Øh til 2000 men at nogle af beretningerne relaterer sig til nullerne og frem til 2010. Og i den her periode, der var det Michael Bøjsen, der var chef, de kendt for DR's pigekor. Og vi har også lige øh, før tidligere her i kreds hørt en fortælle om, hvad hun oplevede under øh, Michael Bøjsen som chef, kendt for PIKOR. Vi har uden hel forsøgt at få et interview med Michael Bøjsen, men han skriver en mail til os, at han er dybt rystet over, at DR og advokatfirmaet og så citerer jeg ham her fra mailen til os, præsenterer en rapport i en form og med et indhold, hvor de slår min forgængers 35 års virke sammen med mine år i koret, og han var altså i, år, i, i koret i 10 år. Hvad siger du til det?
4: Jamen, øh, navngivende personer i, i forbindelse med den her undersøgelse, det har jeg i udgangspunktet ingen kommentar til. Men må ikke minde om, og det kan jo så være en kommentar til det, at advokaten jo meget omhyggeligt formulerer, at øh, langt største parten af de 64 øh, indberetninger om omkrænkelser, der falder, går tilbage i tiden før, øh, de kalder det 20-50 år tilbage, men at der også er eksempler i nullerne og frem til 2010. Og så må man jo lægge det i det, øh, man vil. Vi kan ikke gå længere, og så, sådan er regelsættet. Men det er jo ikke sådan, at jeg ikke kunne ønske mig, at vi kunne lave specifikationer på perioder, eller for den sags skyld, et navn på. Det ville jo gøre din og min samtale meget betydeligt nemmere for mig. Men, men vi har jo altså skulle finde balancen mellem de krav, der er til os øh, om tagshed med personoplysninger og persondatalovgivning, og på den anden side ønsket om at være så åbne som muligt. Og øh, det synes jeg, vi er landet et sted, hvor man godt kan forstå, hvad der står, men, men det har jo aldrig været ambitionen, at vi skulle fælde domme over navngivende personer. Vi skulle fastlægge et ansvar, og det var og øh, er øh, DR's ansvar, og ikke pigernes skyld.
0: I forbindelse med den her advokatundersøgelse, så sagde Maria Røberønne, deres generaldirektør, også, at der vil blive trukket ærestitler tilbage. Øhm, hvem skal have frataget deres ærestitler?
4: Jamen igen, jeg, jeg kommenterer ikke på enkelte personer i forbindelse med den her sag, men prøv at høre, øh, da rapporten landede hos os, og vi læste den igennem, så var der en der ting, vi kunne være enige om, at det er, at bortset fra kormedlemmerne, som har masser af ære af deres tid i korret og alle de oplevelser, de har skabt for, for, for andre mennesker, så må man jo sige, at der er ingen omkring det kor, der har ære af, af, af den måde, tingene er kørt på. Og derfor øh, opfattede vi faktisk, at, at det, at der står øh, ærestitler derude, at det, det ville falde ikke bare andre, men i virkeligheden også os selv for brystet. Og derfor har vi besluttet at gå i gang med at tilbagekalde dem. Og, og tættere kan jeg ikke komme på det, Vi synes det var en helt naturlig reaktion.
0: Så det vil sige, at alle, der har haft en re re relation til DR's PIKOR i den her periode, hvor advokatundersøgelsen har set på de beretninger, der har været, de får tilbagekaldt deres ærestitler, og du mener, at det har været problematisk, hvis man har haft et ledelsesansvar, uagtet hvornår i tiden, man har, har været i deres
4: Jeg mener, at der i hvad angår ledelsesvigt og ledelsesansvar, og jeg konkretiserer det ikke nærmere end det, man kan læse ud af rapporten, så er der tale om massiv smigt, og øh, der sættes jo, jo øh, fint årstal på i undersøgelsen. Dem kan man, dem kan man roligt læse sig om. Og i, i spørgsmålet om ærestitler, jamen vi kommer det ikke nærmere, men jeg vurderer, øh, at det er den eneste rimelige reaktion øh, på den lammende kritik af kulturen, der var i den periode, at der heller ikke efterfølgende er nogen, der kan smykke sig med ærestitler, og derfor indleder vi den proces. Men tættere på personerne og navnene, det kommer vi ikke.
0: Hvor mange ærestitler skal I trække tilbage nu?
4: Jamen, vi trækker de ærstitler tilbage, der er. Hvor mange og igen, er der? Ja, vi, kommer, vi kommer det ikke være. Jamen, det må du selv vil sørge til dig frem til. Øh, øh, folk, der kender koret, ved jo godt, øh, øh, hvad det drejer sig om. Og jeg vil bare sige, det er de titler der er i perioden. Og nu sætter vi os ned og kigger på det og finder ud af også, hvordan man gør det. Det er jo heller ikke noget, vi er vant til.
0: Det sidste, jeg vil høre dig om, det er om hvem, der har erstatningsansvar. Advokatundersøgelsen vurderer ikke, hvorvidt de ting, der er kommet frem, skal have en et strafferetligt efterspil. Øhm, vil er, lave en vurdering? Er det nu?
4: Jamen, øh, vi har jo bedt advokaten om at foretage de juridiske vurderinger, der er, og, og som du øh, ganske rigtigt bemærker, kan man ud af resultaterne læse, at advokaten har vurderet, at det ikke er relevant at gå ind i en, en strafferetslig vurdering, det kan der jo i udgangspunktet være tre grunde til, øh, sådan uafhængig af den her sag og helt principielt, øh, at det kan være, øh, at øh, der er tale om forældelse, det kan være, at der er tale om personer, der, øh, eller øh, forhold, der øh, ikke i strafferetslig forstand er øh, øh, tunge nok. Og så kan det være, fordi der er personer, der ikke har ønsket, at tingene skulle anmeldes øh, øh, til politiet, og, og hvor på skalaen vi er, eller hvor, hvor i, i sanktionspunkten vi er, det er jo spørgsmålet for, for advokaten, og det kommer han ikke til at svare på. Vi kom, kommer det ikke tættere end, end det, du kan læse i undersøgelsen. Men det er ikke rigtig noget med erstatningsansvaret at gøre i den her forbindelse. Det er jo os, der har bedt advokaten kigge på øh, en vurdering af erstatningsansvaret, og også hvordan man kan tilrettelægge en en, en god og rimelig proces omkring det.
0: Og altså, advokatundersøgelsen vurderer ikke, hvorvidt de ting, der er kommet frem, skal have et strafferetsligt efterspil. Så de har ikke vurderet, om der er noget erstatningsansvar?
4: Nej, du, du, du må læse undersøgelsen. Altså, han, advokaten skriver, øh, at de ikke har ikke fundet det relevant, og det kan der, som jeg fortalte, være tre principielle årsager til, at okay. hvilken en af dem det er. Det, kan, det kommer vi ikke tættere på.
0: Okay, men det er bare for at, være, det er bare for at forstå det. Og, og nu er du jo ligesom os. Du ved det jo også, du har jo også læst, den. det er bare for at forstå. Siger advokaten, at der skal være et erstatningsansvar, eller ej?
4: Jamen, advokaten tager stilling til, at øh, det bør man undersøge nærmere. Og det er, er jo den undersøgelse, vi har sat i gang. Det er bare, du, kommer I så du kommer til at ind?
0: undersøge det nu?
4: Men prøv at høre, du kobler det strafferetslige og det erstatningsmæssige, og det kan man ikke. Mm. Øh, spørgsmålet om erstatning for de krænkelser, øh, der er oplevet, det øh, har advokaten anbefalet os, at man undersøger nærmere, og det har vi omgående sat i gang. Og den undersøgelse skal jo lige være færdig, før jeg kan fortælle noget mere om, hvordan man håndterer det. Det er jo ikke, det er jo ikke et, et, et emne, vi er gravet ud i, og derfor har vi fundet det rigtige. Advokaten kigger på det og også finder en god proces for, hvordan man gør sådan noget, og så giver vi en klar udmelding på det, lige så snart vi får den. Vi fik rapporten i fredags, så det har altså ikke været muligt at have på plads på nuværende tidspunkt.
0: Henrik Bro, Nielsen, kulturdirektør i Danmarks Radio, helt kort til sidst. Den nuværende rapporter kostede 10 millioner kroner at lave. Nu vil vi lave en undersøgelse af erstatningsansvaret. Er der grænser for, hvor mange licenskroner den her sag kommer til at koste?
4: Det er en helt forkert præmis, du stiller op for det. Det ene er jo en konsekvens af det andet. Altså med den krænkende adfærd øh, og det ledelsesvigt, øh, øh, der er blotlagt i undersøgelsen, så er det en helt naturlig udløber også at undersøge erstatningsansvaret. Det er jo ikke noget, man skal sidde og synes noget om, men det er en forpligtelse og en opgave, man skal tage på sig, og det gør det naturligvis, som vi skal.
0: Tak fordi du var med her, Henrik Bo Nielsen, kulturdirektør i Danmarks Velkommen. Radio. Og det var alt fra Kreds her på Radio 4 i dag. Øh, programmet her var tilrettelagt af Laura Lind Duholm, Thjelle og Søren Berggrøn Toft og Togge Twistvand Gribing. Og mit navn, det er Maja Hal, Og jeg har altså været vært her på Kreds de sidste 55 minutter. Nu er der et nyhedsoverblik. God eftermiddag.